0: Comment se manifeste la fantaisie D'abord, il faut souligner ici que ce n'est que depuis 2015, et grâce aux travaux de l'équipe du professeur Zeman que la fantaisie est décrite avec précision dans la littérature scientifique. De quoi s'agit-il bien D'une incapacité à produire des images mentales qui empêchent les individus concernés de se rappeler avec précision des événements passés, mais aussi de se projeter visuellement dans le futur. Toujours en cours d'étude, ce phénomène peut découler d'une opération chirurgicale ou d'une maladie qui affecte certaines zones du cerveau, mais attention, il est aussi inné chez une partie de la population atteinte qui en souffre depuis la naissance. Voyons cela plus en détail. D'abord, qu'est-ce qui caractérise cette affantasie Eh bien, il faut différencier la fantasie, l'incapacité à formuler des images imaginaires, de l'incapacité à prendre conscience des visuels formulés par le cerveau, qui relèvent plutôt de problèmes de cognition. Bien que certains sujets aient ponctuellement pu voir des images dans leur tête, par exemple durant un rêve, ils sont généralement incapables de se représenter des objets, des lieux ou des personnes. Et puis, il existe plusieurs degrés dans la fantaisie, allant d'une incapacité complète à imaginer la moindre représentation à la difficulté à se représenter des détails dans les images visualisées. Mais dans tous les cas, les personnes qui souffrent de la éprouvent un grand mal à voir des formes ou des couleurs dans leur tête. Si on leur demande de décrire une chaise, elles pourront donner des indications factuelles sur la présence d'un dossier, de quatre pieds ou d'une assise, mais elles n'arriveront pas à imaginer la couleur, la texture ou le design de l'objet. Donc les personnes atteintes fantasie appréhendent le monde en s'appuyant davantage sur des concepts verbaux et spatiaux. Elles peuvent développer une très bonne mémoire des faits et des détails qui compensent partiellement l'absence de souvenirs visuels. Et puis la fantasie s'accompagne dans environ un quart des cas d'une faible imagination sensorielle. Les individus ont alors aussi du mal à s'imaginer une sensation tactile ou une mélodie. Venons-en maintenant aux causes. Ici, c'est essentiellement le processus de fonctionnement du cerveau qui diffère entre une personne afantasique et une personne lambda. La piste génétique est activement explorée, car le phénomène touche volontiers plusieurs membres d'une même famille. Les études qui se sont penchées sur la fantasie montrent que les zones du cerveau associées au traitement des images et à la mémoire visuelle réagissent autrement chez les individus concernés par ce trouble. En particulier, le cortex visuel, qui est le siège du traitement et de l'interprétation des informations visuelles et qui semble fonctionner différemment ce qui pourrait expliquer l'incapacité à imaginer des visages, des paysages ou des objets. Concrètement, les zones du cerveau liées à l'imagination visuelle des aphantasiques présentent des différences de structure ou de fonctionnement qui freinent ou empêchent la production d'images cérébrales. Cependant, les scientifiques doivent approfondir les recherches pour déterminer quels sont les mécanismes hexa-responsables de ce trouble.